0: 弄堂里的小孩儿，在二十世纪六十年代，绝大多数人家都没有风扇。夏天的时候，吃完晚饭，大家都会选择去弄堂口乘凉消暑。在上海有个大东里的地方，每天晚上，当人们去乘凉时，总会从一个院子里传出小孩子嬉闹之声。进去看时，声音又没了，而且。看不到有小孩的踪影，直到有一个小女孩失踪了。我们先来说一下小孩的嬉闹声。这是老上海的一个弄堂里，天刚拉黑，四零八社吃了晚饭后，都带着椅子或竹席到弄堂口来乘凉，在炎热的夏日里，吹着夜晚的清风，与邻居天南地北的神侃。在没有风扇和空调的岁月里，不失为一种绝佳的消暑方法。这一天傍晚，吃了晚饭后，和往常一样，人们不约而同的又来弄汤乘凉。正说说笑笑间，突然听到前面不远处的一个院子里传出一阵小孩子的欢笑声。听那声音，应该有五六个人。起初大家也没有在意。大人在这里纳凉，小孩在临近的地方玩耍，这是十分正常的事。到了晚上十点钟的样子，乘凉的人陆陆续续都回去睡觉了，弄堂里静了下来，只留下几个年纪比较大或者经常失眠的人还在那里摇着蒲扇，有一搭没一搭的说着话。也就是在这个时候，奇怪的事情发生了。不远处的院子里又传出了小孩的笑闹声，他们似乎在做游戏，五六个人嘻嘻哈哈的，还有跑步的声音。没过一会儿，可能是有人摔跤了，哇哇大哭了起来。乘凉的那几个人相互往对方身上看了一眼，都觉得奇怪：这是谁家的小孩啊？啊！大家都去睡了，他们还在那里玩。其中有一个乘凉的人说：“哎，去看看，是谁家的小孩啊？”另一个人也觉得好奇，跟着过去了。可是当他们接近那院子时，哭声、嬉笑声突然间消失了，好像那些声音从来都不曾存在过，之前听到的声音都是幻听一样。院子里面静悄悄，听不到一丝声息。难道是这些顽皮的孩子看到大人来了之后躲了起来？但仔细一想，这似乎不太可能。这条弄堂里的几户人家彼此间都打过照面。这个院子原来住的是一对年轻的小夫妻，后来夫妻两人搬到男方父母家去了，这院子就交给了女方的一个伯伯来管理。那伯伯已经有五六十岁了，又是单身一人。哪来的这么多孩子在里面玩？本来那两个人想进去看看究竟的，见人家屋里都是黑的，感情已经睡下了，也就没有敲门进去。第二天晚上吃了晚饭后，大家依旧到这里来纳凉，几个人七嘴八舌的说起了那家院子里小孩玩耍的事，结果大家都说那院里的老伯伯神神秘秘的，平时也没见他怎么出来。更没见他带小孩经这么一讨论，大家越发觉得奇怪。有人提议说：“哎，这事儿啊有蹊跷啊！如果今晚又传出小孩的声音了，哎，就敲门进去看看。”大家一致同意，只要小孩的声音再传出来，就一起去。到了晚上七八点，那院子里果然又传出一个小孩子咯咯咯的笑声，紧接着。又想起了好几个小孩的嬉笑，和昨天晚上一样，有四五个人的样子。乘凉的人心有灵犀，不约而同的起身朝院子走过去。当他们接近院子外的围墙时，孩子的声音居然又消失了。这是怎么回事？每个人的心里都冒出个相同的疑问。他们脚步声都不重。里面的小孩在玩耍时是如何发觉的？更为奇怪的是，院子外面有人走动，再正常不过了。这群小孩为什么听到人的声音就不玩了呢？此时，有一个人说：“哎，敲门进去看看。”众人都点头，于是由最前面一个人去敲门。过了半晌。听到院子里一个脚步声响起，按着木把门，吱呀一声打开了。出来的是一个五六十岁的老头，众人都认得，正是那对小夫妻的伯伯。那老伯见这么多人站在门外，压抑的问：“呃、哎，你们有什么事吗？”其中一个乘凉的人说：“啊，哎呀，你家院里的孩子，天天晚上吵得很晚，弄得我们……”都睡不好觉了，嗨，孩子嘛，应该让他们早点睡。呃，麻烦你管束一下。那老伯愕然地说：“嗯，我就一个人在家呀，哪儿来的孩子？”众人一听，面面相觑，都做不得声
1: 。他家
0: 里没有孩子，那孩子玩闹的声音是怎么来的？众人往里面一望，确实没看到小孩的踪影。这院里。是幢小洋房，就一上一下两个房间，要藏四五个大人容易，可要在短时间内约束四五个小孩，让他们不出来瞧热闹，却是有点难度的。那老伯也不像是在说谎的样子，看来里面真的没孩子。那既然没孩子，连续两个晚上，又如何会听到孩子的玩闹声呢？众人都觉得脊梁骨一阵发凉，不敢再往下想。接下去的几个晚上，弄堂附近的几户人家都听到了孩子的嬉戏声，但由于找不到孩子，大家也没法子，只能对那院子以及院里的老伯敬而远之，以免遇见不干净的东西。虽然大家都小心翼翼，不敢再接近那院子，可一周以后还是出事了。在这弄堂里，有一户姓王的人家，家里有个五岁的小女孩，叫名叫王颖。由于父母都要出去上班，平时都是由奶奶带着的。这天晚上吃了晚饭后，王颖由奶奶领着来弄堂乘凉。奶奶捧着竹席到了固定的那个位置，把席子摊在地上，照旧与孙女一样躺下来纳凉。由于奶奶年纪大了，平时基本上都在跟人聊天，是不会睡着的。可是这天晚上，奶奶躺下后，跟人聊着聊着，居然不知不觉的睡着了。到了九点多钟的时候，其他乘凉的人陆续都回家了。众人一见，一老一少都睡觉了，也就没叫醒他们。反正弄堂里也没车，出不了事。不知过了多久。奶奶只觉有人叫的，睁眼一看是自己的儿子，哎呦一声，撑起身子说：“不知怎么回事，居然睡过去了。”原来，儿子见妈和女儿这么晚还没回来，就出来找，见他妈一个人睡在凉席上，没见他的女儿，就更加奇怪了。叫醒了他妈后，就问：“妈，呃，王颖呢？”奶奶一时不明白她儿子为什么会这么问，他知道孙女儿一直都睡在自己身边的，扭头一看，旁边空空如也，哪里还有孙女儿的影子？吓得魂不附体，忽地站起身来，惊慌的说
1: ：“啊，影影一直在我身边睡着的呀！哎呀，哎呀，怎么会不见了呢
0: ？”这一下，儿子也急了，他知道自己女儿脾性。一般情况下不会独个儿出去玩的，何况这么晚了，能去哪里呀、啊？莫非是在熟睡的时候让人给抱走了？想到此处，儿子也不由得出了身冷汗，连忙回家叫了老婆，拿了手电筒去寻找。可是找了一晚上，方圆几里角角落落都找了个遍，还是没有找着。不知不觉，天已放亮。一家人站在弄堂里面，神情十分沮丧，打算等警局上班了就去报警。这时候，在弄堂的另一端来了个收马桶的，推着辆小车，挨家挨户的收马桶到粪便。这种职业在以前是十分普遍的，一般以老人为主。每天早上，家家户户会在固定的时间把马桶放在后门，老头也是固定的时间来收。以前房子的后门跟现在的不一样，一般后门的路很窄，顶多可供两人并肩而行。路旁边有条臭水沟，这条水沟的作用是排放家里的洗衣、洗菜等污水，所以后门的路一般很少有人去走。那收马桶的老头推着车，摇摇晃晃地走到那传出小孩嬉戏声的院子时。隐约看到一个小孩的身影，趴在水沟里，整个头伸入水沟里，撅着屁股，不停地晃动着，不知道在做什么。老头觉得奇怪，大早上的，这是谁家的孩子，怎么会在臭水沟里玩呢？当下加快了脚步，走近一看，老头心里咯噔一下，这小孩子不像是在玩，显然是在挣扎。莫非是小孩的头被强行按入水沟里出不来了？想到这里，老头跑上去一提小孩的后领，将他提了起来。见他满脸是污泥，气儿都快喘不过来了。老头一看不对劲，马上大喊救命。弄堂里的人听到后，纷纷跑上去看。大家都是多年的老邻居了，自然认识那小孩就是王颖，就把王家人叫了过来。找了一晚上的王家人看到孩子的模样后失声痛哭，奶奶更是伤心，边哭边喊说：“都是他害的，不然小孙女也不会变成这样了。”不一会儿，在众人的帮助之下，王颖苏醒了过来，大家就问他：“哎，你怎么会把头伸到臭水沟里去的？王颖说
1: ：“昨天晚上我跟奶奶睡在竹席上。”奶奶很快就睡着了，我觉得无聊，就望着天上数星星。哎，不久就来了两个小男孩，他们说要跟我玩。开始的时候我不想去，太晚了，怕奶奶醒来后找不到我担心。可他们说就在那院子里玩，不去别的地方，于是我就跟他们去了。到了院子里面后，从房里又跑出三个小朋友，但是他们都欺负我，不跟我玩。有一个小男孩还推我，于是我就生气了，不想跟他们玩了。转身出来的时候，那些人又拦着我，不让我出来。我想叫喊，他们又用手捂住了我的嘴，然后把我拉到了后门的臭水沟前，把我的头摁到了水沟里。我喝了好多臭水，后来慢慢的，我觉得头好晕，就什么也不知道了
0: 。大家一听，你看看我，我看看你。都觉得不可思议，问他：“那几个小朋友你都认识吗？”王颖却摇头说：“一个也不认识。”又是那个院子，又是小孩儿，院子里面究竟有什么古怪？王颖的父母虽也听说过那院子里的老伯有些古怪，但他们不信邪，况且这一次女儿差点就没了。非去讨个说法不可，其他人怀着围观的心理都跟着去了。敲开了院子的门，出来的还是那个老伯。见又是这么多人来找他，有点郁闷的看了众人一眼，说：“你是来找小孩的？上次我就说了，我孤身一人，没有小孩。既然你们不信，就进屋里看吧。”说话间，侧了侧身，让大家进去看。大伙儿楼上楼下找了个遍，果然没有小孩这才无奈的退了出来。事情发展到这里，谁也没有办法。过了几天，此事也就不了了之。没想到几天后，又发生了一件更加惊悚的事情，叫平静的弄堂炸了锅。有一天晚上，住在弄堂附近的一个小伙子外出办事，回来时。已经是凌晨一点多，此时弄堂里空无一人，更没有灯光，而且天还下着雨，雨雾蒙蒙的，一丈之内难辨人影。将近那位神秘老婆的院子外面时，隐约看到院子门口坐着一对男女，由于是背对着小伙子坐着，看不清他们的脸，但看那背影。好像就是那对小夫妻，也就是这院子的主人。小伙子心想
1: ：“哎呀，哼
0: 哼，再怎么浪漫，也不需要大半夜的在雷雨天儿坐门口啊，一时好奇心起，在经过他们时，特意去看了一眼。事实正好打了一个响雷，轰的一声，一道闪电亮起，正照在那对小夫妻的脸上。小伙子顿时呀的一声惊叫了出来，撒腿就跑。原来他当时看到的，不是一张人脸，确切的说，不是一张普通的脸，那是一张扭曲的、严重变了形的脸。特别是那男的，半个脑袋已经陷进去了，脸上看不清五官，血肉模糊。那女的脸上也没有完整的地方，眼眶里看不到眼珠子。只是两个血淋淋的洞。小伙子看到这种情景，吓得魂飞魄散，亏的是体质好，大叫一声，飞奔着跑了。第二天，弄堂里的人听到这个消息，有人说这院子肯定是闹鬼了，也有人认为可能是小伙子看花眼了。至于院子里小孩子的声音和那老伯神神秘秘的表现。那可能是个拐卖小孩的窝点，此事已经过去了很多年，真相至今不得而知。虽说闹鬼是无稽之谈，但说他是拐卖儿童的窝点也没有确切证据，成了一个不解之谜。